0: Słuchasz podcastu Everest Lidera.
1: Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Do tego odcinka feedback, czyli o tym, jak dobrze udzielać informacji zwrotnej pracownikom. Cześć, dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Everest Lidera, a dzisiejsze spotkanie poświęcimy jednemu z najważniejszych narzędzi szefa, czyli informacji zwrotnej. Zacznę od tego, że szef zespołu powinien jej udzielać i powinien wiedzieć, jak to robić dobrze, no, to jest oczywiste. Ale ja sobie uknułam taką myśl, że to oczywistość, która komplikuje się, kiedy spojrzymy jej w oczy. Bo jak tam spojrzymy, to się okaże, że po pierwsze nie wszyscy jej udzielają, wielu od niej ucieka, wielu jej udziela, ale też nie do końca zawsze przynosi efekt. Wielu na przykład udziela, ale nie ma pewności, czy robi to dobrze, czy robi to wystarczająco często i tak dalej, i tak dalej dużo by mówić. To dobrze, bo dużo na ten temat ma do powiedzenia mój dzisiejszy gość, dr Grzegorz Radłowski, który jest autorem pokaźnej i rozmiarowo, i co za tym idzie merytorycznie książki Sztuka Feedbacku. Cześć Grzegorzu.
0: Cześć, witam serdecznie.
1: Grzegorzu, zanim przejdziemy do informacji zwrotnej, to gdybyś naszym słuchaczom powiedział o tym, kim dzisiaj jesteś zawodowo.
0: Jasne, to ja mam takie trzy nogi zawodowe. Od dobrych kilku miesięcy, niedługo będzie rok już, w, to, w totalu. Pracuję dla globalnej firmy doradczej z Wielkiej Piątki w jednej z tych firm. Pracuję na rynku międzynarodowym, czyli to oznacza, że od poniedziałku do piątku właściwie duchem i sercem jestem poza granicami naszej pięknej krainy. Czyli pracuję w języku angielskim, też znam trochę fiński, hiszpański, w związku z tym też mam czasem przyjemność się przełączyć na te języki. I głównie zajmuję się, odpowiadam za taką część, która dotyczy Digital Learning Strategies, czyli... Dostarczam strategie learningowe i takie, które pozwalają ludziom uczyć się lepiej w organizacjach, nabywać kompetencji, właśnie w formule cyfryzacji. Tak? W związku z tym to jest głównie celem moim, mojego zespołu. Pracuję głównie w zespołach projektowych, to oznacza, że, że zarządzam zespołem, ale za chwilę jestem sam zarządzalny w innym projekcie, więc to też jest bardzo ciekawe, o czym zapewne będziemy trochę mieli szansę dzisiaj porozmawiać. Druga moja, moja noga zawodowa to jest jestem osobą bardzo kreatywną i potrzebuję gdzieś swoją energię intelektualną, można powiedzieć, zaspokoić. To oznacza, że piszę książki, w związku z tym ta książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest czwarta książka moja, podobno całkiem się źle udała. Tak nam rynek odpowiedział, więc to, to jest to. No i trzecia noga zawodowa to od wielu, wielu lat jestem doradcą zarządów i, i konsultantem biznesowym, gdzie pomagam firmom na różnych etapach w takich obszarach jak ekonomia, rozwój kompetencji. Najczęściej, ponieważ jestem doktorem nauk ekonomicznych, a z tego pierwszego rudymantarnego wykształcenia jestem socjologiem po Uniwersytecie Warszawskim, więc... Jak widać, dzisiejszy świat biznesu szczególnie wymaga, można powiedzieć, interdyscyplinarnego podejścia, no i ja staram się o nie bardzo, bardzo zadbać po prostu.
1: Dziękuję Ci, brzmi bogato i jakby wiem o Twoim doświadczeniu i o tym, z kim pracujesz, jakie zespoły wspierasz. Celowo mówię, że tego jest dużo, bo sobie myślę... Dlaczego informacja zwrotna, gdzie często mówimy, że to jest takie podstawowe narzędzie. Co jest takiego w tej informacji zwrotnej, że książkę jej poświęciłaś?
0: Jasne, informacja zwrotna, ja w zasadzie zacząłem na nią bardzo szczególnie zwracać uwagę, co to oznacza, że znalazła się w takim centrum mojego zainteresowania w życiu, a nie na jakichś tam peryferiach. To było kilkanaście lat temu, jak zaczynałem swoją karierę zawodową. I pamiętam, to była pierwsza korporacja, w której pracowałem. To było AXA. Wtedy w Polsce, w Polsce była francuska AXA. W tej chwili to już jest w Polsce Unika, ponieważ oni się sprzedali. I byłem jeden z pierwszych menadżerów zatrudnionych do tej firmy. I pamiętam, kiedy zaczynaliśmy prowadzić szkolenia dla działu sprzedaży. Zauważyłem, w jaki sposób, i, i to był jeden z większych dylematów, jak menadżerowie myślą o tym, Mówiąc zaraz, stary, jak ja mam nauczyć tych ludzi, żeby doradzali klientom w określony, odpowiedzialny sposób, oczywiście zgodnie z wymogami Wtedy, wówczas Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy Nadzoru Finansowego w Polsce, bo też pamiętajmy, że to się dopiero kształtowało w taki bardziej odpowiedzialny sposób, szczególnie w ubezpieczeniach, więc ja szukałem wszelkiego rodzaju formuł, które mogą, mogą to pozwolić lepiej robić. I wówczas miałem szansę dosłownie wrócić do Polski, bo pojechałem jeszcze chwilkę, wcześniej byłem w Finlandii na stypendium, i tam w Finlandii jest bardzo płaska struktura zarządzania generalnie. Oni są bardzo tacy nieformalni często. Ale ja z, zacząłem zwracać uwagę, co takiego się tam dzieje. I jak już byłem w tej akcji, to sobie zobaczyłem, mówię zaraz, zaraz, zaraz. Oni, oni inaczej trochę tą informację zwrotną udzielają. Przede wszystkim oni zamieniają informację zwrotną w konwencję uczenia. Czyli naturalnie w zasadzie dla nich, oni to nieświadomie dość robili, Finowie szczególnie, Coś takiego, że właściwie to, to ja udzielam tej informacji zwrotnej, że to jest tak naturalne zjawisko komuś, że ja to przyjmuję w ogóle, biorę pod uwagę, jak mi ktoś na coś zwraca uwagę, jak na przykład yy, współpracuję z klientem, że ja mówię, zaraz, to, to coś w Polsce też musi być coś takiego. Znaczy musimy coś zacząć takiego kształtować. I wtedy właśnie to był ten przyczynek. I wtedy w aksie zacząłem używać właśnie takiej formuły green feedback, to się nazywało ładnie, czyli zielony feedback, która jest, umówmy się, no jak truizm prosta. Ona mówi jest prostą konstrukcją. Mówi, co takiego zrobiłeś, to co zrobiłaś, czy zrobiłeś jest twoją mocną stroną, albo dziękuję ci za to po prostu. I w drugiej części to jest następnym razem zwróć proszę uwagę na to, na to i na to. A jeśli ktoś jest bardziej doświadczony, zadaje pytanie, słuchaj, co możesz następnym razem zrobić inaczej, żeby mieć poczucie, że te kilka procent robisz to lepiej, czyli jaką lekcję w zasadzie z tego, z tego wyciągasz. I tamto wydarzenie no, bardzo zmieniło moje myślenie. To znaczy to było już tak kontrastowe. Jak sobie później rozwijałem swoją karierę, no w Aksie byłem prawie 4 lata. Później przechodziłem do następnej korporacji, zostałem szefem dużego działu jednego, w jednej korporacji, w drugiej korporacji. Później zacząłem swoją firmę od A do Z kierować, czyli z klientami już bezpośrednio w Europie, pracować chociażby z Niemcami. I zacząłem bardzo, już tak bardzo kontrastowo na to zwracać uwagę. No i tak jakieś trzy lata temu, cztery w zasadzie, cztery lata temu w zasadzie powiedziałem nie, następna książka po mądrości, mentoringu, inteligencji, coachingu, no musi być coś, co też jest mądre i inteligentne, czyli, czyli feedback i informacja zwrotna, najwyższy czas się tym zająć. I wtedy rzeczywiście bardzo przekrojowo wszedłem w ten temat, zacząłem, można powiedzieć, jest coś takiego w literaturze globalnej, czyli anglojęzycznej najczęściej, że może, możemy mówić o zjawisku feedbacku, czyli już nie jako feedbacku, jako narzędziu, czymś takim właśnie prostym, o czym, co, co trochę przytoczyłem przed chwilą, ale o zjawisku, czyli właściwie gdzie ona występuje, po co się ją używa i tak naprawdę co ona robi odbiorcy i co robi nadawcy. i, i właściwie. Rzegorz, jest to. to może zaczniemy
1: od początku. Mhm. Co to jest informacja zwrotna?
0: Informacja zwrotna to jest tak naprawdę sprzężenie zwrotne w komunikacji, które dotyczy bardzo różnych kontekstów, sytuacji, różnych rzeczywistości, o których za chwilę trochę więcej ci powiem, w które mają szansę zidentyfikować rzeczywistość w taki sposób, gdzie jest jasny nadawca i jasny odbiorca. I oni coś muszą razem załatwić. Tak najprościej po prostu o tym mówiąc. A te konteksty, w których my używamy informacji, są cztery, które ja najczęściej identyfikuję, najprostszy sposób. Pierwsza to jest tak zwane jaja ja, i tu nie chodzi o jaja ja wielkanocne, które mieliśmy niedawno, tylko chodzi ja ja czyli jakość dialogu, jaki ja mam sam ze sobą, jako człowiek. Co to oznacza? Często zapewne nasi, nasi słuchacze mają, tak, a podejrzewam, że ty też, Ania, masz, ja mam tak często, że lubimy rozmawiać z inteligentnymi ludźmi, dlatego lubimy ze sobą pogadać, po prostu. Czyli ze sobą sami. I teraz jak jedziemy sobie samochodem zazwyczaj, albo mamy taki, taki czas trochę na refleksję, jak już sporo zrobiliśmy kilometrów samochodem, to wtedy więcej się zajmujemy myśleniem niż obserwowaniem tego, co to są automatyzmy, to mamy coś takiego, że sobie zaczynamy rozmawiać, a, pff, jaką ja właściwie powinienem decyzję podjąć, tak? jakiś dylemat, który mam. Na przykład dotyczący tego, jak nie wiem, robimy remont w mieszkaniu i sobie myślimy, Kurczę, zielone te ściany, bo ta ściana trochę inna powinna być. Czyli zaczynamy sobie prowadzić taki dialog. I teraz, jeśli on jest zharmonizowany w jakiś sposób, czyli jest taki, ja nazywam go ładnie, symetryczny, to on jest taki, że że wtedy poddajemy rzeczywistość refleksji albo to, co robimy w pracy chociażby, tak? Mam dylemat z pracownikiem albo z koleżanką, kolegą, z kimkolwiek takim albo zadanie, które mamy albo szukamy rozwiązania na to, to sobie prowadzimy taki wewnętrzny dialog. I teraz zobaczmy, że te dialogi mogą być na trzy sposoby różne. Pierwszy sposób to jest wtedy, kiedy ja nazywam to, to jest takie jaja aspirujące, uczące się, czyli takie, że jak ja sobie o czymś, o czymś myślę, to to nie wywołuje we mnie napięcia, nie wiem, rozwala mnie wewnętrznie albo cokolwiek takiego, tylko to jest raczej takie pozytywne napięcie, które mówi, dobra, no w tym projekcie ostatnio zarządziliśmy tym tak, tak nawigowaliśmy te zadania, dobra, możemy zrobić, aha, już wiem, jak z Kaśką będę pracował i z Pawłem, to zrobimy tak, że te pierwsze takie największe kroki po prostu zrobimy brainstorming o tym, a dopiero dalej zaczniemy pomalutku wdrażać krok po kroku, a nie tak jak teraz ostatnio, rzuciliśmy się trochę na to i brainstorming razem i próba układania i wszystko na raz. Więc jak ja mam taki dialog ze sobą, to to jest tak zwane ja aspirujące i ja uczące się. Fajnie, każdemu życzę, żebyśmy najczęściej w życiu z, z tego feedbacku wewnętrznego korzystali, bo on nam bardzo dużo dodaje też sił w życiu. To znaczy on pokazuje, że nawet jak Menkes pisze w inteligencji przywódczej, że my najwięcej uczymy się w życiu z takich różnych zakrętów, ale ostrość tych zakrętów w życiu może być albo bardzo duża, albo może być bardziej harmonijna. Więc ja jestem zwolennikiem cytując Menkesa, że my się najwięcej w codzienności uczymy z takich skromnych zakrętów. Jak wychodzić ze skromnego zakrętu? Nie to jak jest jakieś, wiesz, lodowisko na, na drodze, to z tego się niewiele uczymy, bo nam się zaraz samochód wywali, zjedziemy zjedzie, zjedzie, w rów. Ale z takich skromniejszych i z nich jesteśmy się w stanie najwięcej nauczyć. Drugie jaja, znowu, i tu znów nie te jaja wielkanocne, to jest tak zwane jaja napięciowe czyli takie, które właśnie, tak jak Menkes powiedział, to są te takie ostre zakręty, ale jeszcze nas nie wywalają z takiego codzien codziennej ścieżki realizacji zadań. Co to znaczy? Dostaliśmy feedback od szefa, od szefowej. Słuchaj, kurczę, to nie było najlepiej zaplanowane. Znaczy powinniście to trochę inaczej zarządzić tym projektem. I to jest już w takiej sytuacji, kiedy już pewne decyzje zapadły, wy w zasadzie musicie trochę odkręcać sposób pracy i tak dalej. I to są takie rzeczy, które Cię czasem martwią, to znaczy takie, które masz takie poczucie, kurczę, rzeczywiście, patrz, nie wpadli na to, nie? No jak to jest? I od razu mówię, w dzisiejszej rzeczywistości, w świecie, który żyjemy, to w Age of Chaos generalnie napisał słynny autor Kasio o tym świecie bani tak zwany, jakby młodzież powiedziała do bani, ale to chodzi bardziej o świat bani, tam chodzi o brightless przede wszystkim, czyli takie poczucie kruchości trochę, nie? Że, że nie wszystko mamy takie podane na tacy w życiu, to, to chodzi o to, żeby, żeby jednak z takich sytuacji też wychodzić na swój sposób na prostą. I teraz uwaga, ty się zajmujesz też menedżerami bardzo często w swoim życiu zawodowym, Pamiętajmy, że w menadżera immanentną częścią pracy jest radzenie sobie właśnie z tymi różnego rodzaju zakrętami, bo gdyby nie było tych zakrętów, nie potrzebowalibyśmy menadżerów generalnie i dlatego to jaja tak zwane napięciowe jest też bardzo ważne, ale żebyśmy, ja to nazywam, je sobie oswoili. Trochę żebyśmy z z zrobili z nim, ja to nazywam, to jest takie rozmasowanie naszych myśli. Kiedyś jak pracowałem na ostatnim projekcie ze, Sz ze Szwecją, wiemy, że Szwecja też jest fajna, ta nordycka kultura płacy, taka płaska. I Pamiętam jak Ewa, z którą pracowałem, bardzo bym powiedział taka silver tsunami, siwa, e doświadczona menadżerka wyższego szczebla, powiedziała do mnie Grze Grzegorz, ja widzę, że wy na poziomie jakości to tak jesteście przywiązani do takiego masażu tego klienta, żeby rozmasować te wszystkie problemy, te kwestie i pomału wchodzicie, żeby to rozwiązywać i to jest właśnie ekstra. I, i też mam takie poczucie, że właśnie o to chodzi w tym drugim ja. No i trzecie ja, które jest takie tak zwane, ja to nazywam symbiotyczne bardzo, to jest takie ja, które mówi sobie, że prowadzisz taki dialog długoterminowy ze sobą, ale po to, żeby pewne myśli znalazły lepsze ujście i lepszą przestrzeń do realizacji. Czyli pamiętajmy, że to, o czym Aeschylos pięknie nam już, ho, kiedy on pisał, tak? Eichelos nam o tym wspominał, że żebyśmy byli skuteczni, muszą zajść trzy warunki. Miejsce, czas, akcja. Tak, to znaczy musi to być dobre miejsce, musi to być dobry czas i właściwa akcja. I zobaczmy, że pewne pomysły, szczególnie w środowisku pracy, mają swoje miejsce, czas i akcja. I teraz zobaczmy, że w zespołach, jak mamy pomysły na rozwiązywanie problemów, realizację zadań, to jak my nie znajdujemy na przykład w danym miesiącu albo w danym tygodniu czasu, miejsca akcji na realizację tego, to nie oznacza, że pomysł jest zły albo rozwiązanie jest złe. One jest niewłaściwe na ten miejsce, czas i akcję. Ono może być w przyszłości właśnie tak. Po to właśnie te między innymi menadżerowie, liderzy mają za zadanie to, że, że jeśli mam jakieś pomysły, to pytanie, czy noszę ze sobą jakiś notatnik, a nowoczesny menedżer by powiedział jakieś digital narzędzie albo tool jakiś, dzięki któremu ja sobie zapisuję takie właśnie rozwiązania, propozycje i one w zasadzie są w takim katalogu moich rozwiązań, które generalnie mam. Więc te czy ja jako feedback, te wewnętrzny, to jest tylko i wyłącznie feedback wewnętrzny, pamiętajmy, na razie go trochę na naszym spotkaniu rozłożyliśmy na części pierwsze, ale to jest ten pierwszy feedback, ten integralny dla bardzo charakterystyczny dla liderów. No, a następne, to jest to jeszcze chwila, bo za chwilę zapewne o, nim, o nich trochę więcej powiemy.
1: Ja cię mogę słuchać godzinami o tym, jak opowiadasz o feedbacku, bo jakby w środku sama czuję, że ten feedback to nie jest tylko to, co często jakby myślimy na poziomie menedżerskim, że to jest to, czy ja cię pochwalę, czy ja cię skrytykuję. Ja sobie myślę, że gdzie słucham, też czytałam Twoją książkę, że ta trudność z feedbackiem bierze się z tego, że my nie do końca rozumiemy, czym ten feedback jest. Stąd tego też uwagą słuchałam tego, o czym mówiłeś, żebyś też miał możliwość podzielić się tym, że, że to nie są te takie proste komunikaty, które tak bardzo w uproszczeniu pojmujemy jako, jako feedback to z tego się bierze niechęć do feedbacku? To jest moja hipoteza, to jest jakby moje doświadczenie, bo obserwuję, że wiesz, jak z menedżerami rozmawiam jeszcze jeszcze o delegowaniu, no to jak cię mogę, nie? Natomiast jako informacji zwrotnej, no tak, mm -hmm, wiem, że trzeba to robić, ale nie zawsze mam na to czas. A ty jak opowiadasz o tym, no to brzmi to tak, że nie możesz być menedżerem, nie udzielając tej informacji, to się cały czas dzieje. Dobrze jasne, to rozumiem?
0: jasne, jasne, Ania, to, to dokładnie tak, bo ja powiem tak, jest teraz bardzo popularna taka kultura korporacyjna na świecie, czy to w Stanach, czy, czy w Polsce, czy w ogóle w Europie na przykład. To, to ja to namiętnie oglądam w różnych organizacjach. To jest to, że jest tak zwana kultura inclusion and diversity, tak? czyli kultura wciągania jakby inkluzywności, wciągania ludzi w działania i, i diversity, czyli różnorodności. I właśnie my jako stworzenia, Robert Sapolski, genialną książkę polecam wszystkim, napisał parę ładnych lat temu, to jest biolog z Uniwersytetu Stanforda, który w ogóle zajmuje się behavior, czyli zachowaniami, książką się tytuł Zachowuj się, on tam właśnie ją studiuje akurat, dlatego też o niej mówię, namiętnie właśnie pisząc swoją następną, gdzie, gdzie on mówi o takiej rzeczy, że my tak naprawdę jakbyśmy sobie zdawali poznawczo wagę z tego, jak jesteśmy różni, to byśmy właściwie mogli nazwać to, że my nie jesteśmy ze sobą właściwie w stanie współpracować. Tak tak patrząc czysto chemicznie, biologicznie na, na człowieka jako człowieka. A teraz zobaczmy, że tak jak pięknie napisał w teorii przedsiębiorstw profesor Noga, który mówi o tym, zadaje banalne w zasadzie pytanie typu truizm. Dlaczego istnieje przedsiębiorstwo? Dlaczego istnieją firmy? Dlatego, że nie, nie, nie wymyśliliśmy jako homo sapiens lepszej organizacji ludzi w ramach złożonych struktur szczególnie, takich, które by przynosiły znaczącą wartość policzalną dla biznesu, dla, dla gospodarek i tak dalej na świecie. I to oznacza tyle, że feedback, moim zdaniem, dlatego ta okładka jest fioletowa tej książki, ponieważ Seth Godin w pięknej książce swojej, pamiętamy jego fioletową krowę słynną, że Fioletowa krowa to, to było takie zjawisko w marketingu, które mówiło nam fajnie o tym, że dzieci uwierzyły, że istnieją fioletowe krowy. I każde dziecko potrafi zapytać w domu, mamo, tato, jakby, gdzie jest ta fioletowa krowa? No są takie, takie, takie gdzie jest fioletowa. I, I on potrafił coś takiego zrobić, że dzieci jakby bardzo kontrastowo na to zwracają uwagę. Ja uważam, że dzisiaj żyjemy w kontrastowych czasach menadżerów, to znaczy takich, w których są zjawiska, których jeśli ty ich nie zauważysz, nie wsiądziesz do tego pociągu, to ci pociąg dawno już odje, odjechał. To jest digitalizacja i to jest feedback z mojej perspektywy. Bo jeśli ty zarządzasz zespołami, nawet jeśli masz w miarę tradycyjną firmę, to najwyższy czas nawigować ludzi, dlatego dzisiaj już nie mówimy o konwencji zarządzania zespołami. Mówimy od COVID-u, mówimy o nawigowaniu zespołów, strumienia pracy i tak dalej. Dlatego, że to się na tyle zmieniło, że zobaczmy przede wszystkim, my pracujemy z knowledge workers, czyli ludźmi, którzy menadżer jest knowledge workerem, czyli przetwarza dużą liczbę informacji, wiedzy, musi je jakoś umieć strukturyzować, budować schematy wokół tego, proponować pewne rozwiązania. I feedback służy po to, żeby to sprzężenie zwrotne informacji funkcjonowało w takim lupie, jak w tym, co ty, Aniu, też, też często czasem wspomnisz, ja też jak słucham twoich podcastów, o kulturze agile'owej albo skramowej pracy, nie? czyli te zwinne zespoły. No właśnie one na tym polegają. Jeśli my dzisiaj pracujemy w takim środowisku, ja na przykład pracuję w takim środowisku, e, oczywiście ok, nas tam jest 60 parę tysięcy na świecie, ale, ale, to, to, ale takich, takich środowisk jest więcej w innych specjalizacjach, to polega to raczej na tym, że my musimy bardzo sprawnie uprościć często złożone dane, big data, które wykorzystujemy po to, żeby nagle ten end user, czyli tak zwany końcowy użytkownik albo klient, mógł w uproszczony sposób korzystać z tego i się w tym nie pogubił. Więc my często się zajmujemy tym, co już dawno Jobs powiedział, czyli upraszczaniem trochę rzeczywistości. Uwaga, nie prostactwem w rzeczywistości, bo to jest duża znacząca różnica, to jest upraszczanie złożonej rzeczywistości. I menadżerowie, którzy moim zdaniem nie będą potrafili tego constant feedbacku dostarczać do, do, do swoich zespołów, po prostu na naturalnie będą wymierać jak dinozaury. Tak to ładnie nazwę. Dlaczego? Bo, bo nie będzie rezultatów. Pamiętajmy, że menadżerów się zatrudnia po to, menadżerki i ludzi, którzy się zajmują zarządzaniem w ogóle, tym, żeby przynosili rezultaty do firmy, ale tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że we właściwy sposób zarządzą strumieniem zadań, w których Pozytywnie, ja to nazywam, wykorzystają potencjał ludzi, wykorzystają talenty, wykorzystają to wszystko, co, co ludzie mają jako aset jako zasoby, jako aktywa w głowach często.
1: Grzegorz, to chcąc pomóc tym menadżerom nie wymierać, jak powiedziałeś, no bo też to, że tworzę ten podcast, to jakby cele jest takie, żeby właśnie wspierać menadżerów tej codzienności, to o czym taki menadżer, myśląc o feedbacku, o tym constant feedbacku, o którym powiedziałaś, czy on jakby no, jest cały czas... O czym on powinien pamiętać? Wiem, że tego dotyczy jakby cała twoja książka, ale dzisiaj gdybyśmy w pigułce mogli to przedstawić. w jasne,
0: jasne, tak. masz rację. Moim zdaniem pierwsza, tak, takich pięć, można powiedzieć, u, w miarę uproszczonych, uważam, inteligentnych i mądrych kroków, które proponuję. To pierwsze to jest to, Łap ludzi na tym, co robią dobrze, o czym pisał Draker w książce Przywództwo wyższego stopnia. Ja to bardzo, bardzo promuję. Łap na tym, co robią dobrze. Czyli co to oznacza? Jakby serce menadżera, dusza badacza tak w swojej pracy. Czyli no, menadżer dzisiaj musi mieć tę duszę badacza, to przywiązanie do jakości, do subtelnych różnic. Ja nawet umieściłem taką ciekawą tabelkę w książce, tam zapewne to widziałaś, pływaków pływających w 2019 roku na 50 metrów, gdzie Brutus, który był pierwszy, w 21 sekund przepłynął 50 metrów i ostatni, ten dziesiąty, też 21. Tylko czym się oni różnili generalnie? Setnymi sekundy. I ja biorę często to sobie na slajd, jak prowadzę konferencję, jakąś występuję na konferencjach albo, albo dla firm, i pokazuje to jako, zobaczcie, czy my czasem nie jesteśmy dzisiaj na takim właśnie rynku. Znaczy rynek jest tak gęsty, że my przechodzimy w różnicach dostarczanych wartości dla firm często na poziom setnych sekund, czyli, czyli co będzie robiło różnicę, na przykład jakość serwisu, bardzo subtelna jakość serwisu. Więc nie ma takiej różnicy, tylko jest taka różnica. I to oznacza, że w tym przypadku łapanie ludzi na tym, co robią dobrze, użytecznie, Trochę ja to nazywam, że jak pracuję z Anną na przykład i wiem, że Anna, zresztą w moim zespole dzisiaj jest Anna, którą serdecznie pozdrawiam i Ania, Ania super pracuje i jak się łapie człowieka na tym, co robi dobrze, to ty widzisz, jak te cegiełki pomału się tobie układają w głowie, bo ty dostrzegasz to, co ta, robi, ta osoba robi użytecznie, analizuje w danym kontekście, czy powinniśmy rozważyć taki scenariusz, czy taki, ma kilka scenariuszy, szuka alternatyw. To to oznacza, że to jest, ja to nazywam, bardzo odpowiedzialne, świadome wejście w świat pracy I, i, i tak ono powinno mieć. Więc łap ludzi na tym, co robią dobrze, bo to powoduje naturalnie, tak jak Sapolski pisze w tym zachowuj się, że kieruj ludzi na, na wprowadzanie ich w pozytywny nastrój, w zmotywowany pozytywny nastrój. Druga rzecz, którą dobrze, żeby zwrócić uwagę, jest taki model Jurgena Alapeno, które ja zacytowałem też w książce, jeden z nich, który bardzo ciekawą rzeczą, w ogóle Jurgena też polecam wszelkie książki i on, on naprawdę mądrze pisze o zarządzaniu. Ja nazywam to, że, że pisze bardzo, dość prosto, ale w taki sposób, że dostrzegamy wielopoziomowo to, co, co tak naprawdę jest ważne w tej pracy, w zarządzaniu. To on ciekawą rzecz pisze o tym, że okej, okay, Przedstaw kontekst, jak komuś udzielasz informacji zwrotną i tak dalej, ale zawsze sortuj według wartości to, na co zwracasz uwagę, jeśli chodzi o jakość oczekiwaną, tak? jako menadżer. Czyli sortuj według wartości. Pokaż człowiekowi, co jest must, should and nice to have. Albo najważniejsze, mniej ważne i najmniej ważne. Teraz z jakiego powodu? No bo mamy kulturę diversity. Różnorodności. Co to oznacza? Ludzie wchodzą do pracy z bardzo różnymi talentami, potencjałami. Tym, ja nazywam to, że potencjał to jest coś, co, co nikt nigdy nie widział, ale każdy wie, o co chodzi. Tak? To jest potencjał często. E, I nie mylić z potencją tak? <grych> na, na rynku. Natomiast chodzi o to, że ludzie wchodzą z tak różnymi często dzisiaj talentami, wiedzą, umiejętnościami, takim upskillingiem swojej pracy, że nagle my właściwie, jak siedzimy i ze sobą rozmawiamy w pracy, czy online'owo, ja akurat szczególnie teraz pracuję online'owo, to jak mam zadania do wykonania, to najpierw je kładę na stół i mówię, spójrzcie, zobaczcie, to są rzeczy, które wyglądają na to, że można je udoskonalić, to powiedzcie, kto, kto ma ochotę się czym zająć, tak żeby pracować zgodnie ze swoim -transfert, tak zwanym mood transfer, czyli ten... ten... Ten, ten transfer takiej taki rzeczywiście swojej wiedzy na tę rzeczywistość, którą mogę za chwilę dostarczyć klientowi, tak? szczególnie jak się pracuje z klientem, na przykład w B2B. Więc to jest na pewno ta, ta zasada orgena LaPeno, tak? czyli jednak sortuj według wartości. Trzecia rzecz to jest to, że niczego nie oczekuj, a wszystkiego się spodziewaj. Tak? To jest bardzo ważne, tak jak w coachingu też bardzo podobnie się podchodzi. Ja uważam, że ta zasada feedbacku jest bardzo istotna. Niczego nie oczekuj, ja się spodziewaj. I uwaga, w dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna feedbacku zawsze powinna, zawsze, rzadko mówię zawsze, tu mówię zawsze, powinna dotyczyć specjalizacji albo treści pracy. Tak? Czyli na przykład, jeśli to jest programista, to y, y, sposób jego kodowania y, na przykład, albo programowania, to to jest ta treść, w której ja powinienem udzielić mu informacji zwrotnej, czy jej. Po drugiej stronie, uwaga, są zachowania. I to jest, są te rzeczy, które ty, ty, ty też częściej, Aniu, w swojej działalności też używasz często w pracy z menadżerami, uczysz. To jest ten mechanizm, bo zobaczmy, że te mechanizmy oba mogą być asymetryczne. I teraz uwaga, dlaczego? No, mamy do czynienia z wybitnym, wybitną specjalistką, zgadza się? A po drugiej stronie mamy zachowania, które skrajnie niewłaściwie eksploruje, jeśli chodzi i pokazuje w swojej pracy. No i teraz mamy oto, proszę Państwa, dylemat no, niewiarygodny. Dlatego, że tak, mam bardzo wartościowego człowieka, który mi dostarcza wartościowe produkty pracy, samej pracy, obiektywnie patrząc, ale na przykład jak pracujemy z klientem i ta osoba nie będzie właściwie kształtowała, nie będzie się uczyła właściwych, kontekstowych zachowań, które są pożądane przez klienta, no to tak naprawdę my wiemy, że często klienci kupują pewien kształt, pewną formułę, z której są albo zadowoleni, albo nie i niestety 50% aż tego, co jest, decyduje właśnie również zachowanie, czyli jak to podamy, na jakiej tacy my podamy to danie, tak, bo jeśli na kiepskiej tacy, to, to naprawdę klient tego nie dostrzeże, szczególnie w takich zawodach, e, gdzie pracujemy serwisowo, tak, czyli obsługujemy klientów, szczególnie w B2B, to, to ma bardzo duże znaczenie. Więc pamiętajmy, że ten feedback i też menadżerowie powinni naprawdę w tych dwóch płaszczyznach je rozróżnić, i dzięki temu, że rozróżniają, to widzą, czego powinni ludzi uczyć i na co zwrócić uwagę. No bo jeśli wiem, że ktoś ma tutaj więcej do, do edukacji, do uczenia się w obszarze treści, no to ma. A jeśli to są zachowania, to też wiem, że ma. Tak? W związku z tym trzeba to bardzo zwrócić uwagę. No i taka ostatnia, którą uważam, że jest, nazywam to techniką technik że jeśli nie wiesz, co robić, czas, czasem stajemy jako menadżer, ja to nazywam, że tak zwany menadżer rozwalony, czyli taki, który ludzie ma jakoś, jakoś nie pokontraktował na początku dobrze tego wszystkiego, co mają zrobić i nagle jest coś takiego, kurczę, nie wiem, ten projekt kompletnie w piątek jest przybity w ogóle, weekend jeszcze przewalony, sam robi coś jeszcze specjalnie w komputerze w domu, to ja nazywam to, że techniką technik jest jednak green feedback, czyli najpierw wzmocnij w ludziach to, co już widzisz, co dostrzegłeś, dostrzegłaś i następnie zapytaj ich najmocniejsze pytanie, jakie może być, co możesz następnym razem zrobić inaczej, żeby jakość twojej pracy podniosła się o kilka procent. Tylko tyle i nic więcej i tylko to zdanie zapamiętaj. Nagle się okazuje, że rzeczywistość, w której, w której jesteś, odrobinę zmienia się na lepsze, tak? Oczywiście krok po kroku.
1: Nasi słuchacze tego nie, nie widzą, natomiast słuchając Ciebie, się bardzo uśmiecham, bo y, dla mnie jesteś kolejnym przykładem lidera, który wierzy w to, że od pozytywnego wzmocnienia y, ludziom wcale się w głowach nie poprzewraca. To jest takie często jakby, takie taki, dylemat menedżerski, co zrobić, żeby, wiesz, y, przypadkiem ludzi nie obrośli piórka, więc, y, tak słyszę, że, że potwierdzasz, że nie, nie obawiajmy się tego. Oczywiście ma,
0: małą rzecz, ani taką trzeba powiedzieć. Ja bardzo róż, rozróżniam pochwałę od wzmocnień. Bo zobaczmy, że chwalimy i nagradzamy ludzi raczej za duże wydarzenia w pracy. Tak? Że albo, no, albo takie potoczne czasem, co słyszymy tam a good job i tak dalej, nie? Natomiast pamiętajmy, że właśnie wzmocnienia to jest wzmocnienie albo w treści pracy, albo w konkretnych zachowaniach, w konkretnej proaktywności, to jest właśnie to złapanie na tym, co robi dobrze. Jak ja to złapię jako menadżer, nagle się pomalutku te cegiełki zaczynają układać w zespole, nagle się okazuje, że ludzie widzą, że taki sposób pracy i, i, i te wzmocnienia powodują, że, że jest po prostu wzrost zaufania. Tak? Jak mamy wzrost zaufania, to ludzie też nie są na przykład w zespole w stanie później nam pokazywać tak zwanych na ostatnią chwilę problemów. Tak? Tylko po prostu przychodzą dość szybko na konsultacje, konsultujemy się, dajemy sobie ten konstant feedback Zresztą nawet Google robiło takie, też umieściłem to w książce Management Feedback Survey, bardzo, bardzo fajną rzecz w 2018 roku. Zobaczmy, duże organizacje, które się wydają być wzorcowe, nawet to robią, mówią o tym, wówczas zrobili takie badania u siebie wewnętrznie, które mówią, dobra, zapytamy pracowników i menadżerów na różnych szczeblach, tak naprawdę w jaki sposób chcą uzyskiwać feedback i jak to powinno wyglądać. No i się okazało, co? że tak naprawdę constant feedback, czyli codzienny feedback operacyjny, wnosi najwięcej wartości właśnie w tych dwóch płaszczyznach. Bo pamiętajmy, że ta płaszczyzna w feedbacku, pierwsza, która jest najważniejsza, feedback jest stosowany w nauce. Pamiętajmy, że ta w ogóle nauka jako nauka nie rozwinęłaby się na świecie i to też pokazuje w książce, gdyby nie informacja zwrotna. Zobaczmy, że jeśli wszelkie badania laboratoryjne, które są prowadzone, są w zasadzie obowiązkowo poddane feedbackowi rynku, tak? Zobaczmy, że się robi testy wszelkie, wszelkiego rodzaju testy, są feedbackiem na temat jakości mm, poznania tego, czy rzeczywiście to służy terytorium intelektualnemu, terytorium emocjonalnemu i poznawczemu klienta po prostu, tak? Czy, czy to służy? To jest bardzo istotny so, aspekt feedbacku generalnie. Że dobrze
1: rozumiem, że to już nawet nie kwestia tego, z jakiego modelu skorzystam. Jakby, no, naturalnie pewna struktura jest ważna, no tak. ale kluczem jest to, żebyśmy dobrze rozumieli, czemu on ma służyć. Tak, nie, tak. po co ja to robię? Oczywiście. Nie, jakby, czy znowu jakby ta postawa, która, która za mną stoi. Grzegorz, nie mogę nie zapytać, czy nie wykorzystać tego, że pracujesz w środowisku międzynarodowym, czy z Twojej perspektywy Polacy w kwestii feedbacku jakoś mocno szczególnie się czymś wyróżniają albo czegoś nie niedoceniają versus inne środowiska?
0: To mogę powiedzieć tak, że pamiętajmy, że jak pracujemy w języku nieswoim, czyli nienatywnym, to oznacza, że my delikatnie mówiąc pomijamy pewną warstwę emocjonalną, bo się chcemy mocniej skupić na treści tego, co słyszymy albo co odbieramy. To powoduje, że naturalnie jesteśmy bardziej, ja nazywam, o wyższym poczuciu taktu w języku, który nie jest naszym osobistym. <grym>, tak? Więc mamy wyższe, wyższe poczucie taktu po prostu. Natomiast jak jesteśmy rudymentarnie, tak jak my, kulturowo Polakami, to no mamy takie, takie, ja to nazywam, pozytywne i negatywne przypadłości, gdzie z ty tymi przypadłościami, z którymi sobie warto radzić, to pamiętajmy, że w naszej rzeczywistości polskiej bardzo łatwo przychodzi krytyka. I uwaga, krytyka nie jest y, informacją zwrotną. Teraz to jest bardzo istotne, dlatego że celem krytyki nie jest generalnie, jak sobie sprawdzimy to, tak patrząc, jak ktoś mnie kiedyś w życiu skrytykował, każdy z nas na prawdopodobnie ma to doświadczenie, nie jest ono za przyjemne, to zobaczmy, że to były raczej, ja to nazywam, strumień wynaturzeń emocjonalnych aniżeli, coś co było właściwie merytorycznie uzasadnione, tak? Nagle się okazuje, że my zapamiętaliśmy emocje z tym związane, a nie treść czego to rzeczywiście dotyczyło. A feedback właśnie jest tym sprzężeniem zwrotnym, dlatego wiem feedback z języka angielskiego, tak? To dlatego to jest sprzężenie zwrotne, dlatego że ono ma kompletnie inną funkcję. Ono ma tak naprawdę nakarmić drugą stronę w jakiś sposób, dodać wartość. I to jest ta znacząca znacząca różnica zresztą na co dzień Zobaczmy, że pracując w środowisku międzynarodowym i nie tylko korporacyjnym, tak poza tym jak się powiedzieć do Anglii, nie wiem gdziekolwiek, czy do Stanów czy cokolwiek, częściej ludzie używają na co dzień czegoś takiego, jak mówią give me the feedback, nie, albo coś takiego, to jest częściej używane. A u nas na przykład słyszałeś gdzieś na ulicy czy gdziekolwiek, przepraszam daj mi informację zwrotną. No, <grytanie> Myślę, że to by było co najmniej za dziwnie uznane, albo bardzo bardzo rzadko. Oczywiście oprócz firmach wewnętrznie to się, to się już znacznie częściej pojawia. Dlatego pod tym względem nie krytykowanie, a właśnie nawigowanie tego, żeby robić coś we właściwy sposób. Tylko, że jest jeden warunek. Musimy być w paradygmacie, my właśnie w tej kulturze jeszcze folczwarcznej trochę, tej polskiej klasycznej, w paradygmacie potencjału ludzi. To znaczy, jeśli ja zapraszam kogoś do pracy albo zatrudniam kogoś, to zakładam, że ja zatrudniam pewien potencjał, który nie będzie tak zwanym jak dywan rozwijany albo zwijany, bo człowiek nie jest dywanem, nie rozwija się albo się zwija, tylko człowiek albo się uczy, albo się nie uczy. Oczywiście jest to pewne założenie moje, które stosuję często w swoich publikacjach, ale generalnie możemy mówić o ludziach, że część ludzi jest learn-able, czyli zdolnych się do uczenia i tacy, którzy są non-learn-able, są o małej jakości wyuczalności, nie? czyli się nie, nie nauczą wiele. Pamiętajmy, że często będziemy częściej zatrudniać ludzi, którzy są learn able, tak? którzy są, dlatego właśnie zobaczmy, że robimy staże w firmach, że patrzymy na potencjał tych ludzi, dlatego są te talent pool i tak dalej, właśnie z tego głównie powodu. Dlatego, to, dlatego że, że to dopiero zaczyna, zaczyna lepiej funkcjonować. Zresztą ja myślę, że my w Polsce ostatnie 20 lat czy 30 zrobiliśmy ogromny postęp, jak patrzę na takie dojrzalsze kultury korporacyjne, że już jest naprawdę dużo, dużo lepiej. Ja pamiętam, jak sam pracuję ponad 20 lat i, i, i to dostrzegam na, na, na swoim własnym przykładzie. E, natomiast na pewno mamy jeszcze sporo, sporo do zrobienia, tak? Jeśli, ja powiem tak, jeśli tobie, menadżerze czy menadżerko ciśnie się na usta taki, ja bym powiedział, emocjonalne wynurzenia na temat twoich pracowników, to prawdopodobnie jesteś w odpowiednim paradygmacie. Ja to nazywam czasem zagubiłeś się na posterunku po prostu. Zgubiłeś. się I to nie ma nic złego w tym, tylko żebyś był, był świadomy, tak? Bo pamiętajmy, że menadżer, jak Guti i Haman pisali, to jest zawód. To jest zawód. To jest tak, jak jest zawód. Ktoś jest strażakiem, ktoś jest policjantem, policjantką, ktoś jest bankowcem, to menadżer to jest zawód. To jest profesjonalista, który wchodzi w daną grupę ludzi, dostrzega ich potencjały, widzi, co jest do zrobienia i jak to powinno być nawigowane, nadaje temu strukturę i nawiguje, tak? I to jest dzisiejsze, w zasadzie właściwie bardzo prosta definicja zarządzania współczesnego.
1: No znowu się uśmiecham, bo um, poruszę taki kawałek mocno mi, też mi bliski, takiej samoświadomości, że no właśnie często mówię o tym, że zanim pójdziesz do zespołu, nim zarządzać, tak jak kiedyś się mówiło, to to tak. wpierw, tak, tak jak ty mówisz, zobaczy się nie pogubiłeś, nie? Albo tak. wpierw poukładaj to, co jest w Tobie, żeby dopiero później iść do, e, iść do ludzi. Grzegorz, a często tak celowo w ten sposób zadam pytanie, bo to często zostaje też w naszej kulturze w głowie, tak. więc sposób, że w, w, zapytam Cię o taki jeden, jak obserwujesz, taki największy błąd, najczęściej pojawiający ci się powtarzalny błąd, mhm. jaki my menadżerowie popełniamy, jeśli chodzi o całą sztukę feedbacku.
0: Ja nazywam to, że menadżer żeby się właściwie edukował no to dobrze by było, żeby się edukował przez całe życie, po prostu to oznacza, pamiętajmy, że my rozwijamy się biologicznie do 22 roku życia, specjalnie to sprawdziłem, Sapolski też jako profesor też to powtarza do 22 roku życia się właściwie biologicznie wow. rozwijamy, a później już właściwie się opóźniamy proces starzenia, więc to trzeba pamiętać i dlatego o tym mówię, dla, dlatego to założenie dotyczące edukacji menedżerów jest tak kluczowe to jest, to jest niekończący się proces. I teraz, jeśli o tym mówisz, jakie są najczęstsze błędy, to moim zdaniem jest zaburzenie równowagi pomiędzy edukacją intelektualną, emocjonalną i poznawczą menadżerów. I teraz czemu ją tak nazywam? Dlatego, że intelektualna, uważam, że to jest jeden z tak zwanych fun, fundamental objects, jak ładnie po angielsku można powiedzieć. No, po prostu fundamentalna rzecz. Dlaczego? No dlatego, że zobaczmy. Czy ty, Ania, czy ja, jak pamiętam, sobie przypominam swoich szefów, szefowe z przeszłości, to ja miałem szacunek wyjściowy do tego człowieka, nawet jeśli on nie idealnie zarządzał naszym zespołem, nie zawsze było może perfekcyjnie, bo nie ma perfekcyjnych sytuacji, to miałem ogromny szacunek za intelekt tego człowieka. To znaczy, jeśli miałem mądrego, rzeczywiście inteligentnego szefa albo szefową, i mogłem się od tego człowieka nauczyć albo go słuchać w różnych sytuacjach i patrzeć jak mądrze można lepiej zarządzić oczekiwaniami klienta, jak można w inny sposób zoptymalizować współpracę z klientem albo otworzył mi perspektywę na to jak ja widzę pewne rzeczy to ja mówię świat i ludzie, tak? Bogowie już nie są zimni jak kamień bogowie są tutaj, tak? Wie więc, więc to jest na pewno pierwsza rzecz drugi ten element edukacji to jest ta, ja to nazywam często i to jest dość rzadko Aniu robione, niestety to jest edukacja emocjonalna menadżerów. I teraz klasyczne pytanie, pytanie Osteza, którego też namiętnie czytam, który mówi o tym, że i to jest kluczowa rzecz, jak ty reagujesz, kiedy ktoś kwestionuje twoje zdanie. I to jest coś przepięknego. Dlaczego przepięknego? Dlatego, że jeśli ja jako menadżer czy menadżerka potrafię skonfrontować własne emocje z tym, że na mój pomysł albo zespół, albo ludzie, z którymi pracuję, albo z innych działów, klienci wewnętrzni często, reaguje w sposób, który raczej przyjmuje to, jak z początku naszej rozmowy, nasze asymetryczne, ja tak? Czy ja patrzę, dobra, czego to mnie uczy, nie? Co, mi, co to o mnie mówi? A nie w zasadzie interpretuję to jako pewien zarzut, jako wiesz, jako coś, co, co mówię, o kurczę, ale głupi ci ludzie, nie, nie dostrzegają potencjału w tym, nie? Albo, albo jeszcze mam coś takiego, że o Jezu, ona zawsze tak, nie? Albo on zawsze, tak, czy coś takiego. To, to jeśli ja nie poddaję tego refleksji, to znaczy, że naprawdę tracę na takiej mobilności emocjonalnej, nie A mobilność dzisiaj czy intelektualna, emocjonalna i poznawcza menadżerów, to jest jedna z skrajnie, to będzie moim zdaniem, to będzie trend najbliższych 10-15 lat menadżerów pracy. Dlaczego? Napisał Koźmiński koniec świata menadżerów kilka ładnych, kilka, już naście lat temu w tej chwili profesor, który zresztą moją kartę programową też, też recenzował do, do doktoratu kilka ładnych lat temu. I dlatego on o tym mówi, że będziemy koordynować pracę wolnych najmitów. Jeśli my nie będziemy potrafili koordynować tej pracy, właśnie w taki sposób, że ludzie prawie nie mają zależności służbowej od nas, tak? czyli w zasadzie są na, my ich nawigujemy w zadaniach, to właściwie my się po prostu wykrzaczymy, to znaczy nie będziemy w stanie funkcjonować na tym rynku, nie wejdziemy do tego pociągu, który się nazywa dojrzałe zarządzanie. Nie? I, i, I dlatego myślę, że to jest takie istotne. No i ten trzeci komponent to jest komponent poznawczy, który my powinniśmy zawsze ćwiczyć w różnych sytuacjach. Tak jak każdy z nas, znając w praktyce życie, stara się w kilka razy w tygodniu trochę ruszać, tak, żeby zadbać o swój kręgosłup, o swoje mięśnie i tak dalej, żeby ciało było przygotowane w właściwy sposób. I to jest niesamowite, że jako menadżerowie nie dbamy o ten komponent poznawczy, to znaczy nie staramy się wchodzić, jak mamy bardzo średnio ciekawość ustawioną, to nie wprowadzamy się w taką strefę komfortu, że ja się na przykład muszę czegoś na nowo nauczyć. Nie? To jest to słynne, co, co pisze też Grant, że, 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 chociażby Adam Grant w książce Buntownicy, że my będziemy w większej części zarządzać butownikami, tak, jako menadżerowie po prostu. Więc to, to są takie moim zdaniem te trzy rzeczy, czyli ten intelekt, jednak emocjonalność i jednak to poznanie i tu nie chodzi o to piękne miasto w Poznań, tylko chodzi o Poznanie jako Poznanie, to to będą komponenty, które będą znacznie sprawniej, moim zdaniem, odróżniać menadżerów sprawnych operacyjnie, średniego szczebla i wyższego, C-level i takiego, którzy też potrafią dostrzegać i ja to nazywam odbić pozytywną pieczęć na, na, na pracownikach firm, w których się pracuje, bo tylko wtedy oni będą wiesz, ambasadorami jakkolwiek tej pracy. Dzisiaj zobaczmy, że rynek pracy jest tak gęsty, że właściwie ludzie prawie nie, jeśli już zmieniają pracę, to jak ktoś da większą kasę jednoznacznie to tak naprawdę zrobi tu dużą różnicę komuś, albo powie ktoś tyle, że ja chcę mieć na przykład lepszy work-life balance na przykład, nie? Lepiej tym zarządzić i po prostu firma musi kupić takiego w cudzysłów z rynku, czyli kupuje kompetencje z rynku po prostu. Więc myślę, że to jest ta nasza przyszłość najbliższa. Zobaczymy, czy się to sprawdzi te 10-15 lat temu. Natomiast moim zdaniem do tej mobilności intelektualnej, emocjonalnej i poznawczej, no feedback jest absolutnie. No po prostu, jeśli tego nie umiesz robić, no to, to, to właściwie ciężko powiedzieć o tym, że będziesz świadomie, świadomie zarządzać. I ci, którzy tego nie robią, popełniają największe błędy, po prostu, tylko i wyłącznie.
1: Wiesz chyba. Takim określeniem nazwałabym na naszą rozmowę, taka intelektualna uczta i przyjemność, wiesz, Tako, taką mam ogromną, taką intelektualną przyjemność, raz, że też ludzko, ale bardzo intelektualną przyjemność. Słuchania Cię, za co Ci dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcą posmakować więcej, zapraszam do lektury książki Sztuka Feedbacku. Gdzie, Grzegorz, gdzie jest dostępna?
0: Ona na stronie PWN, wydawnictwa PWN, można spokojnie ją dostać bezpośrednio, więc wiem, że część jeszcze jest, została z autografem, więc można nawet z podpisem dostać, więc jeszcze, jeszcze jest do, do nabycia na pewno.
1: O proszę, więc, więc powinny się rozejść jak świeże bułeczki jeszcze z autografem. Więc ja powiedziałam o swoich wrażeniach, o tej mojej takiej intelektualnej uście, za co Ci bardzo dziękuję. Natomiast chcę naszą rozmowę zakończyć pytaniem do Ciebie, też takim odnosząc się do tej metafory Everestowej, z której jako tam Everestu Lidera, ta podróż, ta taka poznawcza też, podróż głąb siebie i emocjonalna, o której mówiłeś, dla mnie jest właśnie taką drogą na Everest, na taki szczyt, który nie jest tym ostatecznym, tylko to jest taki szczyt, z którego widać po prostu więcej i widzę, w którym kierunku chcę iść dalej, może co osiągnąć. Co ty chcesz osiągnąć? W którym kierunku ty chcesz iść? Co przed tobą?
0: Jasne, ja mm, myślę tak, że jeśli chodzi o takie priorytety, to oczywiście myślę sobie, że Everest, jakby mnie jako lidera, to na pewno życiowo wychować z żoną córki na, na takich dojrzałych i dobrych ludzi. Dojrzałych i dobrych to oznacza tyle, że żeby znaleźli swoje wyspy i swoje krainy, w których się czują dobrze i, i, i które ich, robią z nich szczęśliwych ludzi, o tak to nazwę bo tak jak jest absolutnie zwolennikiem tego, co Buddha powiedział, ma, myślę, że Jezus dokładnie to zrobił w swoim życiu, tylko tego tak nie nazwał, to jest to, że nie ma czegoś takiego jak szczęście, tylko jest droga, na której ja to szczęście odkrywam po prostu. Więc to na pewno. W pracy na pewno chciałbym, żebyśmy te projekty, które mamy do, do realizacji zrealizowali możliwie najlepiej. Oczywiście jak firma, w której pracuję też uzna, że, że robię to, co robię ponadprzeciętnie dobrze, to zapewne mnie awansują w ciągu roku, dwóch, trzech, więc Zapewne tu absolutnie widzę jako świetną część, bo jestem częścią bardzo dobrej organizacji, uważam o bardzo wysokiej kulturze, takiej intelektualnej, poznawczej, a, a to jest chyba świetne, jak mogę w pracy robić, jeśli mam dylematy związane z tym, na które szkolenia, na który kurs mogę, mogę, muszę pójść, nie muszę nawet, tylko chcę pójść, to, to, to znaczy, że już jest dobrze. I trzecia rzecz to na pewno chcę do pięćdziesiątki, jak yy, bogowie i, 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 i życie da w dobrym zdrowiu być, żeby swoją listę książek za, za, jakby doprowadzić do takiej 80 co najmniej, bo myślę, że tych pomysłów mam, mam co niemiara i, i chcę je rzeczywiście użyć w praktyce. To są takie trzy Everesty, które, które widzę, że, że, sobie, że sobie ustawiam. Oczywiście jeszcze na początku w tym pierwszym Everestie jest nie tylko szczęście dzieci, ale szczęście nasze, czyli z Agnieszką, z moją żoną, Żebyśmy my mieli takie poczucie, powiem teraz, że jesteśmy jakby operacyjnie bardzo efektywni, bo, bo mamy troje małych dzieci, ale żebyśmy mieli też takie poczucie, że, że, że idziemy indywidualnie w, w takich kierunkach, w których się czujemy dobrze. Więc chciałbym, żebyśmy też o to zadbali. Więc ten Everest, Everest lidera w przypadku moim jest rzeczywiście w tych trzech różnych kierunkach, ale mam wrażenie, że na jednej wyspie, na jednym strumieniu i, i myślę, że, że go spokojnie osiągniemy.
1: A ja ci mocno w tym kibicuję i bardzo Ci życzę tego, żeby w każdym tym strumieniu właśnie to się zadziało. A za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję.
0: Ja też Aniu bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego Tobie i oczywiście ludziom wokoło w tych niespokojnych czasach. Oczywiście. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.